0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到黄明威建筑师事,事务所主持建筑师黄明威来。明威跟大家打招呼。哎，哎大
1: 家好，基好
0: 。好，那我跟大家、呃、介绍一下黄明威建筑师、哦那明威是我好朋友哈。那明威黄、哦、明威建筑师事务所成立于台中，在西元2003年的时候成立。那专注于开发建筑及设计领域的多样性跟可能性。那设计作品以融合都市条件及地景涵构形成的呃基本空间形态为主。那借以探讨。并寻求新的空间内容组合。那黄明威建筑师是中华民国开业建筑师，也是美国纽约的注册建筑师。那明威建筑师也在呃各大学任教哈、哦。那在国外有很特别的经验，是全球很知名的贝聿铭建筑师事务所呃工作哦。那在教学经验有在东海。冯甲、成大、交大啊、哦，都任教。那黄明威建筑师是东海大学建筑系毕业，那之后又在美国哈佛大学呃念硕士。黄明威建筑师也是第十五届的中华民国杰出建筑师。那最近也得奖连连哦，嘉义市立美术馆获得国家建设卓越奖的。荣誉，那后建筑师住所也八一气爆纪念艺术装置也获得台湾景观大奖，那彰化县立美术馆台湾建筑奖也有入围哈、哦，那法鼓山呃宝云寺也获得室内设计协会的 TID 的大奖，那更早还有文德派出所哈、哦、也是台湾建筑奖哈，那他的作品也在。呃，国际上有很多的报道，包括 a r c h d a i、哦、l 呃入围的 Top Five 啊、哦，那以及在中国传媒的建筑奖，呃年轻建筑奖哈，那东海大学人文大楼也获得台湾建筑奖的佳作，跟远东建筑奖的校园特别奖哈。那明威跟大家聊聊你的成长经验。或者学习经验有没有什么事情比较特别影响你一辈子？哎，你是哪里的人？你在在在台北市吗？我是台北人，我出生
1: 在、成长在民生社区
0: 。哦，民生那非常好的环境对
1: ，这应该是算是一个潜移默化的影响。那跟
0: 我们聊一下你的成长。哎，是好
1: ，像讲听起来就是其实很客气了哈。我们是。哈佛大学建筑研究所的同学，其实我们认识很一直认识蛮久的哈，所以这个记忆很了解我。那我想我还是自己来把我的这个呃成长成长的背景啊，还有过去学习的历程啊，用一个比较简单的扼要的方式呢，呃，来谈一下为什么会跟我后来学习建筑这件事有点关系哈。那呃吴总，如同我刚刚讲我是在台北的民生社区。长大哈，一直念到呃高中啊，然后才呃搬到大安区这边。那所以我一直在台北生活到上大学之前啊。那大学就选择念东海建筑系，嗯，东海建筑系是我的第一个志愿，那当然除了除了对建筑有憧憬之外，更重要是那个时候年轻人哈、啊，就是我一九八五年进大学嘛，就是对对自由有憧憬。
2: 哦，嗯、所以就是
1: 想要找一个离家很远的学校，就是？离开台北很远的学校。
2: 那
1: ，大一下为什么
0: 会当时会想要念建筑，有<對>有没有什么特别的影响
1: ？这个事情，这个可以讲一讲，就是跟其实大部分我这个问题其实也问了很多跟我一样的人哈，答案也都接近，就是。我们那个年代呢，呃，男生念理工的多，呃，不是选择所谓第二类组理工啊，就是第三类组的这个生物啊、医学方面。那么第一类组是文组的比较少哈，像我我那时候高中的时候，我念建中嘛，嗯，那我们三十三个班里面，那只有三个班是文法商组的，有三十个班都是理工，都是理工，十比一耶，非常对，其实说是。说是分成四个类组，但是事实上没，没大家没有什么选择。嗯，那我自己当然也跟很多的这个有兴趣的，小朋友啊朋友一样，小从小喜欢做模型啊，做飞机模型啊，嗯、战争模型、军舰模型，也喜欢自己画画图哈。嗯,嗯、呃、就是因为以为自己了哈，以为自己就是会喜欢工程方面的这个。嗯嗯这个学学学问啊，学术就觉得，哎，盖房子应该是一个有趣的事情，可以画图，画完图给人家盖起来，然后有个空间啊，挺有成就感的。啊，我我记得我那时候跟跟我这个父母亲讲说，我想念建筑，他们说为什么？我说我若上大学，每个学期带一张成绩单回回家，你们可能觉得也没什么意思，对不对？又不用父母亲签名，盖<笑>完就丢了。我说时可能每个学期我可以报一个模型啊，一个房子模型啊，啊，而且这个你们就可以看到我我我我的设计啊，或者是哈，我将来可以盖房子什
2: 么
1: 。哎，我父母亲呢都是公务员，可能也是比较实际的个性，就觉得哎，听起来好像也不错，你有兴趣吧？啊<是>，那就就容许我这个选了这个科技。嗯嗯那选了之后，上了大学之后呢，才发现说。其实自己的这个想象，跟这个实际的学习有很大的差异。嗯，就上大学前是觉得它是一个工程专业，嗯，我应该是来学校学怎么盖房子的啊，大概是这个想法。所以事实上古木跟建筑有什么区别，也没有太深入的了解，只是觉得说哦，建筑好像更偏重美术一点，哦，可能更偏重美感一点，大概是这样。但总觉得还是个工程工程学科，呃上了大学之后，这个尤其从大二开始呢，嗯、我们这个建筑系就换了一个系主任，嗯、叫张苏老师，张苏<笑>建筑师。这个
0: 一定要好好讲。这个我们在建筑历史里面，<笑>我们在讲那个东海建筑的大时代来临，这个<笑>是张张张苏当系主任是很关键
1: 。<笑>对对对，张苏先生其实那时候从美国回来才三十出头岁吧，嗯、其实也蛮年轻的，嗯、三十三四岁吧，哈。他当海当了东海建筑系的系主任，那么他讲的专业是设计专业，当然里面包括包括工程的因素，但是是设计专业，就好像后来，呃，第一跟我去念这个 design school 来那个 Harvard 的 graduate school of design， 它其实是一个设计的专业学校，它不会，并不是叫做建筑专业或工程专业学校那所以就是这个设计专业的训练，就是给了我们，就是很还蛮蛮大的震撼、嗯、啊！就是说，事实上，这个设计专业里面跟很多事情有关，跟跟历史有关，嗯啊，当然也跟跟美学有关、嗯、啊，跟工程当然也相关，然后跟生活也相关。就把我原来想是，
2: 嗯
1: ，怎么样自己好好画一个房子、嗯、把它盖起来的这种，这种、嗯、专业的是这个梦想跟迷失呢，就是完全打破，嗯、变成是。要向外啊，要向外学习。嗯、本来想象是一个内向的学科，嗯、那后来就变成说，呃，原来设计专业要懂这么多，嗯、跟社会啊，跟人的行为呀、啊，啊，跟这个建筑的历史啊、美学等等，都要有，都有一定程度的相关跟素养啊，嗯、才能够成就这个专业。那所以后来其实学的这个五年的大学教育其实很辛苦，嗯、很辛苦。那、呃。<笑>很辛有乐趣，但是很,很辛苦，但是有乐趣，哎、嗯，是这样
0: 子。哎、欸，聊一下那时候的东海的新比较新形态的建筑教育吧，嗯、呃，就很哈 a 了。我们讲是那个建筑的非常扎实的设计的这个训练，哎、欸，哦，
1: 对，好，那其实、嗯、呃，应该这么说，东海在。那个时候的建筑教育，我的感觉啦，因为我第一年进去的时候，这个系主任还是张耀文先生嘛，嗯、啊，那到了第二年换了张树先生，嗯、方向是蛮不一样的啊。嗯、那么原来因为东海大学在之前呢，这个那个年代，就像我讲的，嗯
2: 、这个
1: 很向往的，这个很自由或者个人主义的这种学风，嗯、呃，在上大学前我也去学校、嗯、学校附近看过，就觉得说、嗯、哇，这个。大家都住在东海别墅、啊，东海别墅是一个，这个像是浪人社区一样哈、啊，大家都留着长头发哈、啊，嗯、然后穿着拖鞋短裤走来走去哈、啊，那并完全打破了对大学生的大学宿舍的这种想象哈、啊。然后每次晚上坐着当时的这个国光号或者中兴号的 bus， 从台北要往这个大陆山上的时候，嗯、这个一经过，应该是现在的从台东车站这边。慢慢坐着公车，一经过了现在的五圈路啊，应该是就范围开始往上坡，也就是大路山的上坡走的时候就没有路灯了，嗯，街道<笑>就就黑乎乎的，嗯，然后一黑乎乎两边的房子几乎也不像现在的中港路啊，嗯、就是其实走的就是现在中港路、嗯、或者是台湾大道的路线，黑乎乎的什么都没有，啊、呃，只有一些啤酒屋啊、铁皮屋啊，或者是一些。这个工业厂房等等，那一直到了东海大学，红红砖围墙出现了，微微的这个亮光出现才醒过来，觉得哦要到学校，是那样的一个偏僻的一个荒野地带，嗯嗯、那所以心里向往的就是这种，嗯，放逐式的大学生活哈、啊，嗯嗯、然后这个留着长头发戴着耳环，嗯，这个主修建筑，副修摇滚乐这样子的这,、嗯、这种，这种这种梦想哈、啊，然后所以在这样的气氛还氛围底下呢。当初这个东海建筑系早期的东海建筑系其实是这个是比较偏向这个对社会关怀啊，啊，或者是对于人的这个对于实际的对需求社会学和这个甚至有一些民俗学方向都会比较广泛的涉略，但是在这个设计专业方面，包括呃设计者使用的工具啊，或者是用。设计的观点啊，嗯、我们现在会常常讲叫 design thinking 啊，嗯、这方面的 push 不是那么的，嗯、呃，不是那么的强力。嗯、那么张叔先生的领导呢，嗯、当然就是另外一个方向，嗯、就是我刚才讲的关于这个由设计引导思考、嗯、design thinking 啊，呃、啊，或者是说设计的工具啊，嗯、各种各式样的工具，比如说如何表达，我们叫 presentation 哈、嗯啊，如何四切的表达一个建筑物。工具，在没有电脑的时代，画轴测图啊 ，isometric， 或者是画这个透视图，单焦点、双焦点，啊，然后平立剖面图等等，啊，这些的训练，甚至有一部分的施工图的训练呢，都带到学校里面来，啊，那所以在学习的时候呢，可以说，呃，讲的，我讲的稍微武断一点的话，就是用一个二分法说法，就是从一个唯心的学习学习论。进进入了一个唯物的学论，也就是说，呃，我是开玩笑讲唯物了，但是像当时实际上就很流行的就是说，你没有画出来的东西你不可以讲，大概就是这个意思。你没有把，你没有把你的设计做成模型或者画成图表达出来的话，你的这个你所讲出来的话呢，都是废话或者都是 nonsense， 啊，就是不听的。意思也就是反过来，也就是说，如果你 p r e s 的时候，就算你不说话，嗯、但是你的图
0: 跟你的模型啊，然后就
1: 完全表达你的设计的意念哈、嗯嗯啊。所以大概是在这样的一个氛围底下学习
0: 、嗯嗯。谢谢黄明威建筑师在第一段跟我们分享，他从小是在民生社区长大，呃、念建中、呃，向往自由，所以去念了东海大学、哦在五年的学习过程当中，应该当时候大二哈张叔系主任很扎实的专业训练也带给他很重要的影响。<音樂>欢迎各位听众朋友来到四季台湾，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 九三点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基，呃，今天非常高兴邀请到黄明威建筑师事务所主持建筑师黄明威建筑师来跟大家聊开发建筑的多样可能性。那明威刚刚跟大家聊他在东海非常密集的这个专业五年哈。他刚刚说在台湾还有两年的工作经验哈，那之后就到美国去了哈，跟我们聊一下来
1: 。好，大学毕业以后其实也有想过不做建筑了，<笑><笑>真的我完全<笑>太累真的有想过想说还年轻是不是？大学毕业这个出来，我身高一七五，只剩下五十五公斤啊，瘦得跟鬼一样。就很很惨啊，然后我那个电话报告，我常常开玩笑说是我这一生最差的时候，不能再差了。嗯嗯嗯、现在都比那个时候好、啊。嗯嗯、那所以就就想说，嗯，是不是可以做做别的工作？嗯、其实我当初在念建筑之前也有想过当记者，嗯
2: 哦、但是因为
1: 、哦、因为我还蛮喜欢、嗯、蛮喜欢讲话，蛮喜欢跟人接触的、啊。嗯嗯嗯、那那时就想说，但是当然是在不同的组嘛、啊，哈，所以我后来就选择了念建筑系。大学毕业就想说，嗯，去考考《联合报》，我在招记者，去考一考。<笑>当当然名落孙山，什么也没准备啊，就凭着凭着这个一支笔在这边写。所以后来就很认命的，就到那个、嗯、呃苏玉哲先生主持的大雁国际设计事务所。在这个呃是一个其实蛮好的一个工作经验，嗯、工作的在一年，嗯嗯嗯、呃工作的时间和工作的密度非常的高哈、嗯嗯嗯啊。那是一个很重视设计的事务所。嗯嗯嗯嗯那工作了一年之后，其实就开始准备出国，了，就想说去国外看一看，嗯、找到自己更大的定位
2: 了。嗯、这
1: 么说吧，总觉得台湾太小了，嗯、那个那个时代才刚解严完毕，嗯、觉得总觉得外面世界充满很多可能性。嗯、那我就是很向往这个自由的，向往自由才才今天的东海，就想说，哎呀，美国更自由，好像很疯狂的一个地方。那就开始就去文化大学建筑系做助教哈，经、嗯、由吴光林老师的介绍，嗯、就去当了助教，嗯、然后准备做完作品集、写、嗯、了 essay 这些等等等等，嗯、经历就出国，就到就申请到了哈佛的那个建筑硕士，嗯、就开始念。嗯嗯、那现在其实我都会劝我的学生啊、嗯、或者年轻朋友说，其实可以工作久一点再出去，<笑>我觉得学校的经验一直连在一起，嗯、这个。其实学学习的历程太同质化、嗯、啊，那我常常会开玩笑说，你想嘛，你就算你是想学软体，嗯、你五年后学软体也比现在软体要进步啊、嗯、啊！一定的，所以我有点后悔，嗯、其实应该工作久一点，嗯、真的确定自己在建筑上面的这个缺乏，嗯、或者甚至是不见得是建筑啊，或者是。说不定应该是学一些相关的设计领域的科技，嗯、不管是室内设计啊、景观啊，或都市设计，嗯、我觉得其实都都是可能性。嗯嗯、但是在当时这个又没有还又没有 Internet，、嗯啊、所以当然不能怪这个电脑了，嗯、是自己其实也没有也没有做很广泛的 research， 所以就直接还是去念了建筑设计了、啊。现在想想有点后悔
2: 、
1: 嗯、啊。那念完了之后呢，就出来就。申请工作，因为有一年的 p r e t t i c training 嘛啊，那我之前在我当时设计老师那个 Dan Lewis 那边，嗯嗯嗯、在纽约算是打工的这个几个月、嗯嗯、啊，待半年多的时间，帮他完成一些室内设计一些这个，之后就就申请了那个 pay off free 哈、啊，就是贝明先生跟合伙人事务所、嗯、一待就待了将近五年，嗯嗯嗯、那。
0: 哎，那一段的工作经验应该是很重要吧
1: ？哈，嗯，这段工作经验对我来说蛮重要的，<对>就是，毕竟就是到了像这样设事务所工作或还还学习之后，会觉得说，嗯，可能这可能是一个可能性的终点啊，嗯、就是说一个经过了这么多年的，嗯、然后这个声誉卓著的公司哈、啊，然后做了这么多好的作品哈、啊，然后这个。也不止在美国境内啊，在这个国际上都有很好的作品。全球最好的。全球对，那就想说，应该是一个 role model 哈、嗯，应该是一个这个模范典范，所以就想说，可以在这边工作的久一点，嗯嗯嗯、了解一下整个整个建筑这个事务所怎么样的运作啊，嗯嗯、系统啊哈，还有这个这个设计怎么样在这里产生出来，再、嗯嗯嗯嗯嗯、就是抱着这样的心态。就是低着头学习，所以其实一方面是一个愉快的经验，因为没有想太多，嗯啊，也没有想，也没有想说赚的这个给的薪水有点少啊，也没有想说这个，其实我也从来没想过创业啊，或者是未来一定要做什么。那在做的时候，就就纯粹就是 enjoy 那个那个工作的的经验跟气氛啊。大致上，我觉得说这个对我的后来的心态和对于事务所。的经营哈、啊，嗯，呃，当然我方向当然完全不同哈、啊，嗯嗯、也没有没有像这样的方向啊，嗯嗯、但是嗯，很有趣的，就是在我离开的时候，因为我最后一个专案是在上海的这个中欧国国际工商学院，嗯，那这个专案当时设计完就直接施工了，嗯、那我后来在第一期在施工的时候就跟着小老板啊去了上海，嗯、那个时候我在这边工作已经将近五年了哈、啊，嗯嗯嗯、那。我想说，也有点想要回台湾，是吧、嗯啊？回亚洲看看。当时，一九九九年嘛，啊，亚洲其实工作机会也很好，哈、啊，然后这个市场也很好。一方面也是有点想家了，说实在话。嗯。嗯那就给他提出了辞职。小老板跟我说：“嗯，他说，因为 you're a people person， 嗯、uh, ， you're very good at with people，、嗯、just like Mr. Pei。他说，嗯、其实你跟人，我观察到你跟人相处不错，嗯、啊。”就像贝先生一样，他说，他就说，你其实，我知道你其实应该可以创业，
2: 哈
1: ，做自己的公司。这个时候，我才第一次说啊，我适合创业哦，就是会有这样一个很多问号。所以你
0: ，你并没有因为要创业所以回台湾
1: ，并没有
0: ，并没有是是因为老老板提醒
1: 你，没有，其实回台湾了。就真的是想家，为什么？就是有有一个很冷、很寒冷的冬天，嗯、我在纽约度过第五个冬天。嗯、这个很冷，然后急急忙忙的，嗯、我的大衣就要往地下撇。车在里面钻进去的时候，嗯、旁边有人在发传单，嗯、他就是要选要选 senator 嘛，要选市要、嗯、要选参议员对，我连看都没有看啊。然后呢，就就钻到车子里面去。嗯嗯上完班又回家，一打开电视又是这个选举的广告什么的，我就把它转到别台去哈、嗯啊。那后来到晚上，我在想说，嗯，我已经来了五个年头，嗯、我开我对这个地方，其实我不想参与啊，嗯、就是说，虽然有很多的外国朋友，很多的外国同事、嗯、啊，然后过得也算愉快，嗯、但是好像对这这边的政治啊或社会，就总觉得。有一点自我边缘化，嗯、不想太。我觉得他叫我带他去做什么呢？嗯、我好像不关心这个地方吧<笑>、啊？真的
0: 、啊，真的是剛剛除了工作以
1: 外，哎<笑>、欸，对，我就觉得，嗯、那应该时间差不多了，嗯、就我就该回台
0: 湾。哎、嗯欸，跟我们聊聊一下你二零零三创业嘛，到现在大概十八年，哎、欸，嗯、那这个事务所有经历过哪些阶段
1: ？好。我们事务所，我通常都很喜欢把它用呃量化的方式来谈。我们事务所经历过两个人的阶段、四个人的阶段、<笑>六个人的阶段，啊，那经过在十二个人的阶段，那现在大约是呃十五个人的阶段哈，在十五人左右，但是现在分成分成三家公司了哈，但是是合在一起工作的，大概是这这样的一个阶摘谈阶段哈。那事实上。就是因应应着我们呃接的业务的类型跟需求，慢慢在中间找寻找寻一些路子和找寻适合的呃志同道合伙伴来参与哈，大概是这样。那其实很呃很普遍，台湾这样子的中信事务所很普遍。我简单的讲就是，如果没有呃像我就是呃选择台中嘛哈，大家、嗯嗯、也也许说哎、欸、台北人为什么选择台中？一方面是因为我太太是台中人啊，我就我都开玩笑说我嫁到台中来，从台北。那一方面是因为我九九年回来的时候，呃，那时候基已经在台湾了嘛，哈，那我去拜访了一些朋友，包括基在内哈，那就就了解了很多在台北。一开始也在想在，也是想着在台北生活，那但是在就发现说，哎，其实台北的这个第一个土地的利用密度已经很高，啊。空地很少啊，那所以做建筑的机会少，啊，这是其实最主要的一个原因。嗯，那所以大部分的朋友们其实都以室室内设计为主业啊，那建筑的机会通常是比较比较不多。嗯，那中南部当时的土地开发，因为台中哈从化区很多，而且地又平，哈，所以其空地很多。那想说啊，台台中啊，当时土地成本也比较低。那就听看起来台中的这个做建筑的机会比较高、嗯、啊，那并不是因为我对这个做建筑特别有兴趣，嗯，反而是因为我没有待过这个、嗯、没有受过完整的室内设计的训练，我对自己没有什么把握，嗯、啊，那我对建做建筑比较有把握，嗯,嗯所以我想说，那太太也在台中，那我干脆就落脚在台中好了，哦、那刚好这个当时有一个之前在。配公司的前同事哈、啊，嗯、就是李瑞玉，李建筑师，嗯、他在台中组织一个专案，嗯、就是这个宝城，嗯、宝城国际工业集团的总部大楼跟玉园花园酒店、嗯、那因为我在呃在美国工作的时候，嗯、是那时候这个应该说这个专案呢，嗯、呃，已经已经开始酝酿两三年。了。嗯。那么我,我回来参加入的时候，正好是在变更设计，要做这个。嗯嗯要做变更设计、执照的申请，然后要要画施工图等等。嗯、那我在美国专业是比较做做 c o m m 做外墙的设计比较多，嗯，嗯所以他就找我过去谈一谈哈、嗯啊，那我就在呃宝源建筑师事务所做了将近两年的时间，嗯，把这个宝城国际大楼跟御园花园酒店的啊外观设计还有围护墙的处个做完做到八包，还有离开这样子。嗯嗯那离开的时候，当然就是就是准备成立自己的事务所，然后去、嗯、呃考台湾的建筑师执照，嗯、大概就是、嗯、大概就是做这样的事情，然后在二零零三年成立了自己的公司。
0: 嗯，哎、欸，创业二零零三年之后，我想第一个比较重要的指标应应该就是母校东海大学人文大楼
1: 。<笑>啊，对，没有错、欸，这个其
0: 实还蛮特别的哈、哦。
1: 是，其实。这个人文大楼是误打误撞啊，嗯、是其实也是运气好哈、啊。当时我我们参与这个竞图案的时候，嗯、当时我是跟一个朋友洪昌卫哈、啊，嗯、那他的公司是晴天工程啊，嗯、那当时他的呃室内啊，还有一些建筑都做的不错。嗯、那我当时也想说，呃，我们是不是一起母校有这个竞图哈，中海、嗯、有这个竞图，一起来做啊？但是那时候我也还没有。建筑的经验哈，那、嗯、也不是也没有也没有执建筑师的执照，嗯嗯、又拉了学姐江乐进来帮忙，嗯嗯、就说哎、欸，这个张建筑师是不是可以请你担任这个案子的建筑师，这样、嗯、来协助我们啊？嗯、那从所以事实上我们就三个人、嗯、三个臭皮匠啊，嗯、三个人就是把这个建图连滚带爬做完。
2: 嗯
1: 對，那做完了之后，十家里面居然被选出来了。嗯，我们后来发现说。其实选出来的原因，我觉得是很可能就是我们做的这个这个方案是，市面积是占地最小的
2: ，嗯，因为我
1: 们一直我们一直、呃、而且是离教堂比较远的啊，大概是这样子的做法，就是因为身为校友啊，总是觉得陆师一教堂是一个蛮神圣的移动建筑物啊，那么又觉得说东海其实是用呃和苑跟文理大道这样轴线式的啊。和中国的这个田园景观混合起来的建筑，嗯、所以我们当时处理这个量呃体积很大的建筑的时候，嗯、就把把它很刻意的量都放在四楼五楼这样比较高的地方。嗯嗯、呃，高的地方是有荷叶，但是比较低的地方还是留有,有很多的穿透性，嗯、不管是用玻璃、用柱廊、用穿堂，嗯、还有用阶梯广场，像东海的起码虽然这个是一个教学区里面。呃，楼地板面积最多的房子，但是呢，一部分埋在地下，然后接近地面的时候仍然是一个开放式的设计，跟校园原有的脉络和交通可以动线可以连在一起。那、嗯、把量体放在、嗯、把这个办公室和教室等，也、嗯、就是的放在比较高的地方。哎、嗯，当、嗯、然是这样的一个特色，嗯，让这个评审委员觉得说，嗯、这样子也许还可以，这么大的房子也许还可以保有一点东海的特色之下的。嗯嗯嗯可能是这样，是一个关呃，这个拿夺得净土的关键吧
0: 、嗯。好，谢谢黄一伟建筑师跟大家聊他在美国哈佛之后在悲民五年的经验。那、呃、回台湾在二零零三年呃创业哈、哦，那第一个重要作品就是回母校嗯、呃、东海大学人文大楼的机会哈、哦，也获得了台湾建筑奖。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到黄明威建筑师事务所主持建筑师，呃，华明威建筑师跟大家聊开发建筑的多样可能性。我们刚刚聊从东海大学。呃，人文大楼之后，这个很难得了哈，就是年轻的建筑师啊，呃，在十个非常优秀的事所里面脱颖而出哈，这个也获得获得了远东建筑奖哈，跟台湾建筑奖。另外，建筑师在台湾很重要的一个宗教建筑，呃，也让我们看得到呃非常好的。设计哈，就是法鼓山宝云寺哈，呃，跟大家聊一下。哦
1: ，好，讲到这个记忆中的关键的专案，其实我在想象中间，倒不是跟建筑有关，通常都是跟人有关。对对对，都跟有关。我因为在东海人文大楼呃做完之后，我们陆续做了几个呃，有的是校园建筑，有的公共工程，在公司都是维持在呃四到六个人之间，而一个非常呃。算是小而美的工作，很精简的，很精简。嗯、然后工作的同仁大部分都是我的学弟妹哈、啊，嗯、或者甚至是学生等等啊，嗯、那呃，因为我当时也在东海呃任教、嗯、这样子。那到了二零零八年、零九年的时候，嗯、其实二零零八年是深刻的一年，嗯、那一年公司差点倒掉，只接了两个案子啊，一<笑>一个案子就是这个爬古山报饮式，嗯、因为这个。私人业主本来就稀少，因为我才到在那个时候才开业五六年啊。那一方面那，那个建案也紧缩，哈，那各公共工程这个也不是，一进度也是常常是屡败屡战哈。那后来法鼓山的这个中部的这个呃宝林寺的筹建小组呢，就来找到我们啊，经由朋友的介绍，还有苟叔章老师的推荐啊。就来找我们，那请我们提案之后，他们就欣然接受。那但是这个案子其实对我们当时来讲是一个大案子，因为它大概虽然是十二层楼啊，地上十二层，地下三层，但大部分都是宗教空间跟这个教学空间。好，那一方面我们比较没有这，这个宗教空间的经验，那另一方面是他们希望我们可以从建筑、从室内，还甚至这个。包括部分的景观都一起统合起来一起做啊，嗯，所以当时我们就找了朋友来合作哈，那我们刚好认识这个机场设计的林金峰设设计师啊，那他在当时在这个八卦山上面就是、啊、彰化这边哈、啊，有一个很好的 studio， 他们的室内设计呃做得非常的好，那我就就主动邀请他跟我们合作这样子，那他现在也变成。是我们工作伙伴所以我刚才说我们现在有三个公司，嗯，那这个激扬设计是其中之一，嗯嗯、那就是从那个时候开始累积了很一直长久的合作经营，就说，哎，那大家变、嗯、大家一起工作吧哈，所以伙伴在工作伙伴是从这个还是从工作中产生的啊，并不是人际关系哈。那好，八五三保音是大概就一直到一直到做到二零一五年盖完啊，所以大概也历经了六到七年。从这个建筑的设计到室内的设计，一直到后来完工和由李明照把它盖完，那这这个专案很重要的是，它除了这个建筑室内，就我们有一个整体性掌握的专案啊、呃。除了这个是一个重要点之外，呢，那我自己觉得，其实我们也碰到一个很好的业主哈。嗯、啊。那这个呃，为什么说是一个很好的业主？也就是说。我本身并没有特别的宗教信仰哈，呃、嗯啊，我们事务所几乎也大大部分都没有哈同仁，但是他们是用一个很耐心，然后是一个团体讨论和共识决的方式，嗯、来慢慢的把这专案推成型。嗯、啊，对我们来说，建筑设计来说，时间当然会是一个，通常是一个最大的敌人哈、啊，就是太快的案子。其实就好像有很容易半生不熟，嗯，但这个如果走得太进度走得太慢，嗯，又太耗费人力跟脑力进去哈，这、嗯啊、其实很难达到一个平衡点。所以，但是法五山保云寺呢，这个虽然走前后走了五六年的时间，但是这个慢慢的推，慢慢的推呢，事实上我会觉得很多的设计都在这个时间里面可以被酝酿的恰到好处哈、嗯。嗯、啊，也就是说，呃，除了我们自己。的设计的想法理念之外，其实跟许多使用者在里面的行为啊，甚至他们所气球的空间的氛围啊，还有实落实在实质的细节上面等等啊，这个我都嗯，我个人都觉得说其实是很难得的经验，嗯、就它是一个很完整的设计，而且可以套句法语话，它是一个很圆满的设计，对我来说，嗯，啊，那这个是我觉得对我们。公司成长也好，或者是对我个人设设计生命成长来讲，都是一个蛮关键的障碍
0: 。所以有机会把一个案子，在最恰当的时间，五到六年，把所有的理念，透过来来回回的沟通嘛、哦，把它实践出来非常不容易。我们有建筑师，呃，后来对美术馆都有好几个非常精彩的作品。张画美术馆以及最近呃开幕的加义斯立美术馆哦，那当然这两个作品也都得奖。诶，跟大家聊一下，呃，什么样的机会下，呃，从宗教建筑、呃，文化建筑到美术馆的？哦
1: ，好，我们设计的第一个美术馆其实是这就是在东海大学人文大楼底下嘛，有一个。小小型的美术专业的美术展览室啊，那呃现在美术系有自己的技馆，所以当然他们现在也有更大的 gallery， 但当时就是这学校里面可以说是唯一的 gallery。Mm hmm. 那我自己对于当代的艺术和展示其实蛮有兴趣的哈、啊，就呃国外旅游或留学的时候也大致上都是跑美术馆、博物馆啊，或者是假日有空就去看看展览等等啊，那纯粹的兴趣。那所以，在彰化县立美术馆是纯粹就是一个公共建公共工程的竞图嘛、嗯，那时候就想说，哎、欸，有个美术馆好像不错、啊、那就就就去参与了。那独立完成了之后呢，台南美术馆在竞图的时候，我记得当初呃很轰动，就是现在台南市立现在台南市立美术馆盖完嘛，哈，百茂设计的，当初有一个同胞的竞图，對對對對那。我跟我的一个呃学弟，就是汪明显啊，汪明显建筑师，然我们也平常也都是好朋友，他就说，哎，我们要不要一起去进台南市立美术馆？那、啊、找去找营造厂来做统包的头。呢、啊？但是当时去看了基地，听了说明会，对内容非常感兴趣，但是呢，这个找了三家营造厂，来来回回前后花两个月的时间，也做了一些方案等等，但是总总是营造厂总是觉得。算不进去，就是说这个预算，嗯嗯、因为它在一个非常困难的地地上面，嗯嗯、底下有一个既有的地下停车场，啊、嗯，所以、嗯、大家都打退堂鼓，嗯、所以我们两我两个就摸摸鼻子就说，嗯，好吧，就过了没几天，就就就萌生退役了。就过了没几天，嘉、嗯、义美术馆的招标案呢，嗯、就上网了，嗯嗯、我们看到就想说，哎、欸，那台南做不成，嗯、我们来做嘉义的好了，<笑><笑>就是这样误打误撞。我们两个合作就把嘉义美术馆的这个建筑拿下来，嗯嗯、啊，当然它的一个很大的挑战就是它要跟古籍共存共那所以这个是一个很好的机会。那么为什么对我来说是一个很好的机会？原因是因为有一次这个在还没有接这个案子之前，彰化县立美术馆刚完、嗯、刚落成的时候，嗯嗯、来评选台湾建筑奖，干、嗯、呃主我记得是甘明远建筑师、嗯嗯、啊，我们两个人就站在。在那个广场前面看，啊，就讨论这个建筑物。嗯，我说，他说你觉得怎么样？我说，我说句心底话，嗯，因为这个彰化县立美术馆的旁边是一个武德殿，也是一个古迹哈、啊，但是当然不在我的设计范围内。它修的蛮漂亮的、啊、一个武德殿，一个木构造建筑物，然后旁边还有一个结孝祠是红砖的建筑。嗯，我说这个美术馆设计的很努力啊，然后也。尽量让开的空间，不会威胁到，让这量体感不会威胁到旁边的这个老房子啊这建筑。我说可是，怎么看我总觉得，新房子没有老房子好看。嗯嗯。那、嗯、江、嗯、明远就大笑，嗯、他就觉得哎，你好，怎么会？嗯、我们来评选的，你总会讲心里话，就觉得这个、嗯、你们设计的房子没有老房子来的好看。”我的确是觉得说，有这么一点遗憾。嗯嗯嗯、那嘉义市立美术馆的时候，我就想说可以。再试一次，啊，嗯、那就是跟这个汪明景建筑师就讨论了，几种方案啊。那、嗯嗯啊、最最后其实也算，嗯、我自己觉得也算是一个圆满的设计啊，嗯、就是利用了一些混合构造的方式
0: ，新旧<对><后>结合
1: ，哎，让新旧可以结合在一起。嗯、然后也找了对的景观设计师啊，吴叔元来把这把这个把这个、呃、整个景观呢呃统合起来。所以我自己觉得、嗯、呃。对我来说，它也是一个关键专案，就是第二次终于比第一次进步了。嗯、虽然这样说起来，对我业主很不好意思，嗯啊、但是我我自己觉得说，
2: 嗯
1: ，这个对我来说，这是一个创业过程中的一个关键的专案。嗯
0: 对,嗯、对，除了彰化县立美术馆跟嘉义市立美术馆以外，呃、哦，黄明威建筑师最近有一个大家讨论很多的案子，哈、哦，就是、呃、我们都知道台电，哦呃，这几年很积极的在创新，那其中有一个很关键的案子，叫台电乌来训练所总部哦，多功能综合大楼哦，那这个净土也是全台湾有非常多优秀的事务所参与哦，那最后呃，后面就是取得这个首奖，跟大家聊一下来
1: 。好，这个案子对。对我们来说也是一个关键性的专案，哈，那我我讲一下为什么这个很很关键。大家看这个名字会发现说，哦，它是台电在乌来训练所这个园区里面的一栋大楼，啊，叫做多功能综合大楼，听起来很普通嘛，就是一个活动中心的呃新建工程啊。那的确，它的招标书啊来的时候呢，也都是着重在这个综合大楼。的这个本身的这个功能性、啊、它包括有一个篮球场，有很多间教室，有很多的会议厅哈、啊，主要是供台电的员工训练啊、上课还有休闲在使用的。啊，据说所有台电的、呃、新的员工，甚至是呃或者是主管，身为主管级都会呃都会曾经来过这个地方做像新生训练一样的一个训练场的地哈。但是呢，它里面也有提到说，由于这个园区蛮旧的哈、啊，那么所以。也希望能够附带性的，能够希望定图者来参与竞图单位提提一个简单的规划啊，也就是说，呃，那当这一栋房子被更新之后，呃，你会呃想象说，那原居后续我要再更新的话，它会是一个，它可以可以怎么样更新啊？带附带了这样一个这个子题。那后来我对这个子题非常的着迷，<笑>对于这、嗯、反而对于主题有点觉得说，哦，它就是一个。一个一个活动活动中心嘛，啊，的这种想法。我对这个主题很着迷，是因为这个主题是他是在要求参赛者去想象怎么样设计一个环境，而不是怎么样去设计一栋房子，啊。那我就误把这个主题当做主题来做，所以我花了很多的力气在这个，呃，在讨论说他的房子呢是不是其实不应该只拆一栋，是不是可以拆两栋啊？然后呢，因为这个。简单的说，就是这个活动中心如果建在原址上的话，它的里面的现在的建筑，呃，原先建的相当的拥挤，就像一个中小学校一样啊，就是把中间操场空出来之后，这个校舍都往四边盖啊，所以撑得满满的。如果原址重建重盖的话，这个配置上的可能灵活度非常的低，也可能跟就跟原来盖的一样，啊，但是主办单位非常的好啊，营建处非常的这个有 guts， 而且非常的专业，他们。说他们也在想，其实应该开放，要拆掉两栋房子啊才对，就连前面行政大楼一起改掉，才会有空间。所以在第二次这个说明会的时候，就提出了说，其实可以这么做。嗯，我当天因为有事没去参加，我的同事回来说，哎，建筑师他们说可以，这基地可以拆掉两栋房子。没有想到说，我做一做没说说，我想要拆三栋，<笑>就是讲说，我觉得这里面应该要拆掉的是三栋，而不是两栋嘛。那同学，这个同事一听都觉得哇，脸都垮了，说啊，你要你要拆了我多房？啊，这个是一个有点像题外话，但是我我那时候就在想说，是不是要把它变成一个真的制造一个好的环境，嗯嗯嗯、一个真的训练中心好的环境的话，可能它原来的地形需要被恢复。原来它是在这个溪流旁边一个有点像小型的山坡的地啊，那里面。就都铲平的，然后，呃，没有铲平的山坡上面又盖了房子啊，这种感觉。我想把山坡上那栋房子也拆掉。后来我说没关系，规划我就全部拆了三栋啊。好，那结果我就想到
0: ，我居然居然拿到了。我们期待哈，呃，台电乌来训练所总部为带来一个全新的房环境啊，不只是建筑。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到黄明威建筑师事,事务所，呃，主持的黄明威建筑师跟大家聊开发建筑的多样可能性。那黄建筑师开业是？八年也有很多的优秀精彩的作品，那黄面建筑师也荣获十五届的中华民国杰出建筑师的肯定啊。那我想这个对对建筑师来讲是一个很高的荣誉啊。那黄面建筑师也常说，重新发现并定义建筑的类型，呃，那对。黄教授来讲，你觉得，呃，建筑在人类的环境里面，呃，对你而言是什么样的媒介啊、哦？那你常说重新发现并定义建筑的类型，呃，这个意义到底是什么？呃，跟我们听众稍微再分享一下。嗯
1: 、好，对我常说这句话，就重新发现跟再定义。定义建筑类型，其实这个有讲起来很绕口，很像是英文翻成中文的这的的,的这个文字哈。简单的说，就是我们常常很会把建筑类型化。其实，在建筑学里面也会把建筑类型化，比如说工厂可能就应该长的是什么样子啊，学校可能就应该长得什么样子啊。那建筑学有建筑学上面的呃类型学研究，但是呢，一般人来看这个房子呢。也会有所谓的 stereotype 哈、嗯，就是会有一些成见，所以我想要打破的其实带就是这样的成见嘛。嗯、说实在话，就是说，呃，不见得，不见得建筑跟它的功能就应该变成像一个符号，你一看到它就觉得它它像什么，它就是什么建筑。或者想要打破这样的一个成见，嗯、那就如同刚才第一老师问的第二个问题，嗯、就如同这个建筑。跟人类跟环境的关系是什么、啊？哈，刚好我通常喜欢举的例子就是说，我觉得建筑就像是就在树上的鸟巢，嗯，这个树就是支撑，就是就是支撑这个鸟巢的环境，啊，所以大环境要支持小环境，但小环境呢，它跟这個大环境是融合的，啊，就是鸟巢它的材料、它的颜色啊，还有它它是可以混在虽然。它不是树的一部分，它可以跟树啊共生，可相处得很好，互相支持啊，大概是这样子一个。所以一个鸟巢其实它也不见得看起来就一定要是什么样子哈啊,啊。那所以对我来说，这个树和鸟巢的关系，它是一个对的关系，它是一个呃对我来说合理的啊有逻辑性的一个关系。那、啊、所以我希望追求的其实也就是这个。对的设计啊，就继续能做能够做啊，对做对的设计，不不见得谈风格，不见得谈美学，不见得谈呃呃机能或单能，但是它应该是在这种种条件和综合考量底下，是一个合理的、合逻辑性的一个一个推演的结果啊。这个是我的、嗯、我对于这个建筑的展望跟想象吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，你的事务所开业是八年，那。现在是维持大概是一个中型事务的规模吧，哈。是。那你也花很多时间，也有在学校教书，哈。是。那从东海大学、逢甲、成大、交大，那你对你，你专业哈或者教学上，你你未来有没有什么样的一个看法跟观点？嗯
1: <嘿>嗯台湾的设计文化比较没有脉络，嗯啊，这个是我觉得可惜的地方。台湾的设计文化很活泼，很很热、啊、很有很热度，然后也设计的水准也很高，啊、但是目前要能够成为一个文化，它必须要有脉络、啊、所以其实我在学校的这个。工作或者是我我看现在对未来的希望，就其实就是希望能够帮助年轻人去寻找或认识脉络啊，或者是了解脉络是一个重要的事情。嗯啊、就我们常常讲，涵构啊、context 啊，其实就是就是脉络哈、啊。那建筑有建筑在环境里的伦理跟脉络，那建筑师或设计师也应该有在当下的社会和当下这个。呃，好，我们这个我们我们国家的这个设计文化里面的呃位置和这个呃呃脉络，我们好像承先启后啊，或者说谁是师承谁啊，这也是一种脉络哈、啊。虽然不见得一定要找出师徒的继承关系啊，但是我我一直觉得说，好像这个是我们呃目前的设计文化里面比较缺乏的。我希望能够帮助大家察觉这件事情的重要性。
0: 所以黄教授觉得台湾的建筑文化需要呃去理出一个比较清楚的脉络嘛，哈、哦、嗯，所以他才有办法去呃建构一个比较清楚的文化的涵构。哈、哦，那你的观察呢？我觉得就是每一个每一个年代哈、哦，有不一样的机会跟挑战了啊。哦、嗯，那我我个人的观点呢，大概我们上一辈大概。在台湾房地产狂奔的年代，好像李祖源<笑>啊，或者姚仁喜那个年代，那个大概有有有一波经济带带起来的高峰嘛，哈、哦。那我们这个年代应该很多从在国际受教育或者有工作经验回台湾，呃，市场并不见得那么大哦。没<錯>那但是这个设计的。尤其是公共了，哈，这个可能性慢慢被打开了啊。嗯。那或者在台湾过去有一波一波的，不管是新校园运动哈，那或者台湾的产业的这个转型改变脉络当中，你觉得台湾的呃建筑产业哈未来的未来的可能性哦，或者挑战大概会在哪里？嗯
1: ，我自己嗯。这些年的来的经验，我会觉得说，这个脉络上的挑战是在生活本身了、啊、那我举个例子，当然，呃，设计是另外一回事，但是业主呢，却是这个制定生活条件一个很重要的的对象、啊、也就是说，业主会开考题给建筑师嘛，啊，或者是设计师啊。那所以。我常常会注意到，呃，因为我们有的时候会承接一些 single family house、嗯、啊，就是这个家屋或者是住宅类的建筑啊，或者是房地产类的住宅，也可以广广广,广泛拿进来讲、啊、就是我们常常会很容易发现，你你讲的上一代哈、啊，甚至有些在我们这一代，嗯、对于生活是缺乏想象的。嗯嗯嗯啊，比如说呃，会问说你需要一个什么什么样的房呃家屋啊？那、呃、很少人会从自身出发，通常都会说、嗯，我可能需要四个房间，因为我有三个小孩，所以我四个房间里面一个主卧，然后三个小孩，嗯,嗯都要套房？嗯、那三个小孩他会回来一起住吗？嗯、没有、哦，他们都长大了。等等，就是意思是说，大家的生活呢，好像都有一个标准化的想象，嗯、但是并没有从自身呃来自身来出发哈。那这个是一个普遍的社会现象，也就是说，我们的对于。自身生活的自主性啊，都还呃，大部分的人不是特别的重视，或者是说有一点说别人是那样，那我也是那样就好哈、啊。那这个主体性没有出现之前，我认为这个呃是这个生活生活文化的脉络啊没有出现之前，那我们在设计上是很难去强加或是硬是呃。你了解我的意思，硬是强加在别人身上。嗯嗯嗯、也就是说，你可能可以看到电视上访问很多有有意
0: 识、嗯嗯
1: 、有趣的建筑，哦，可能主人本身就是设计师、嗯嗯、建筑师，或者本人从从事艺术或相关方面、嗯嗯嗯、啊。但事实上，在这个很那个大概这个业界大概占百分之一、百分之二的量、嗯嗯嗯、但整体来说，没有办法形成脉络好
0: 好，谢谢呃黄明威建筑师哈、哦，最后跟大家分享。建构台湾建筑文化的脉络哦，那未来很重要的就是怎么样让更多人哦大众能够了解对自身生活的想象，那这个应该会带动台湾未来的呃建筑更多元的可能性哦。那谢谢黄建老师今天热情的跟大家分享，谢谢
1: ，谢谢谢谢基义，谢谢。